0: Bis 1954, wahre Geschichte. Korea, die, so, die Ausläufer des Zweiten Weltkriegs, der Zweite Weltkrieg war zu Ende, aber irgendwie der Konflikt zwischen Ost und West, zwischen Sowjetunion und Russland hat sich weitergesetzt, die Ideologien von Kommunismus und freie Marktwirtschaft. Und bis heute ist das Land Korea gespaltet in zwei Hälften, in Nord und Süd. 1954, der Koreakrieg war, war, glaube ich, schon, schon zu Ende, wird ein kleines Mädchen geboren in dieses vom Krieg gebeutelte Land und dieses kleine Mädchen hat seinen oder ihren Vater nie gesehen. Alles, was sie weiß, ist, dass ihr Vater ein amerikanischer GI gewesen sein muss. Zu damaliger Zeit war es, war es eine Riesenschande und eine Schmach, als Frau alleinerziehend ein Kind großzuziehen eine doppelte Schande, eine doppelte Schmach war es, ein Mischlingskind großziehen zu müssen. Ein Kind eines ausländischen Vaters. Dieses Mädchen wuchs auf bei ihrer Mutter vier Jahre lang, bis die Mutter es nicht mehr ertragen konnte. Die verachtenden Blicke der Gesellschaft, das Ausgestoßensein, die Schande. Und im Alter von vier Jahren setzt die Mutter das Mädchen in den Zug und sagt, am Ende des Zuges, am Ende der Fahrt, wird ein Onkel auf dich warten, der wird dich abholen. Das Mädchen sitzt im Zug, hat sein, sein, sein Vesper mit dabei und fährt so lange, bis der Zug nicht mehr weiterfährt und denkt, das muss die Endstation sein, steigt aus und erwartet diesen Onkel, der, der, der sie abholen sollte, aber der Onkel kam nicht. Und sie wartet und sie wartet und irgendwann am Abend wird der Bahnhof geschlossen und sie wird als Mischlingskind ähm, unfreundlich rausgeschmissen und sie schläft irgendwo am Straßenrand, damit sie am nächsten Tag wieder zum Bahnhof kommen konnte, weil in ihrem Herzen war klar, der Onkel hat sich einfach verspätet. Und so sitzt sie am nächsten Tag wieder auf diesem Bahnhof. Ihr Essen war inzwischen aufgebraucht, zu trinken hatte sie nichts mehr. Und am Ende des Abends wird diesem vierjährigen Mädchen klar, der Onkel kommt nicht mehr. Und mit vier Jahren macht sie sich auf den Weg oder auf die Suche nach ihrer Mutter. Sie denkt, wenn sie nur lange genug den Gleisen wieder zurückläuft, wird sie am Ende der Gleise ihre Mutter wiederfinden. Was sie nicht wusste, war, dass die Mutter gar nicht wollte, dass sie gefunden wird. Und das Mädchen läuft los und kennt Gleise, Abzweigung hier, Abzweigung da. Und irgendwann war es hoffnungslos irgendwo verlaufen in den Feldern. Vier Jahre alt, nichts zu essen und sie beginnt in ihrer Not zu stehlen, irgendwo, wo es irgendwas gab. Damals, Korea, ähm, Drittweltland, es, es gab nicht zu viel zu essen, niemand hatte genügend zu essen, niemand gab etwas von seinem Essen ab, noch nicht, geschweige denn, einem Kind, einem Mischlingskind. So musste sie stehlen, in der Hoffnung nicht erwischt zu werden, wenn sie erwischt wurde, würde sie aufs Übelste verprügelt. Einmal hat man sie erwischt, ins Wasser. Der Zorn war so groß, dass man sie an einem Wasserrad bahnt und mit jeder Umdrehung wurde sie wieder neu ins Wasser eingetaucht. Und es war eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann ertrunken wäre. Als auf einmal, wie aus dem Nichts, ein fremder Mann vorbeikommt, sie sieht, sie losbindet, ihr einflüstert, du sollst leben und sie dann wieder verlässt und nie mehr gesehen ist. Das Mädchen geht weiter von einem Dorf zum anderen, von einem Tag zum nächsten und überlebt irgendwie und schafft es im Alter von sieben in irgendwie zufällig eine größere Stadt. In dieser Stadt trifft sie andere Kinder, denen es genauso ging wie ihr. Sie verbünden sich, sie sind zusammen unterwegs. Man stiehlt zusammen, man schläft zusammen, man wärmt sich zusammen, man teilt das Leben miteinander. Der Preis, den sie dafür bezahlen musste, war ihre Unschuld im Alter von sieben Jahren. Im Alter von neun wurde sie von der Gruppe ausgestoßen, weil sie schwer krank war und sich niemand anstecken wollte. So war sie wieder auf sich alleine gestellt, sie fängt an alleine zu stehlen, sie wird erwischt, sie wird verprügelt und irgendwo, neun Jahre alt, 20 Kilo schwer, schätzt sie, in ein altes Haus, ein verlassenes Haus reingeschmissen, voller Ratten. Und sie denkt, das ist mein Tod. Das nächste, an das sie sich erinnern kann, ist, dass sie, dass sie wieder zu sich kommt und blaue Augen sieht. Eine schwedische Krankenschwester hat sie auf einer Müllhalde entdeckt und sie hat keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen ist. Schwedische Krankenschwester war auf dem Nachhauseweg und hat aus irgendwelchen nicht erklärlichen Umständen einen Umweg über die Müllhalde gemacht. Auf der Müllhalde sieht sie dieses kleine Mädchen. Als Krankenschwester mit geübten Augen sieht sie sofort, dieses Mädchen ist schwer krank. Was sie, was sie sofort sieht, ist, dass dieses Mädchen zu alt war, um in der Einrichtung, in der sie arbeitete, aufgenommen zu werden. Abgesehen davon gab es keinen Platz in der Einrichtung, in der sie arbeitet, so beschloss sie, schweren Herzens das Mädchen einfach liegen zu lassen und weiterzugehen. Und wie sie weitergehen möchte, konnte sie nicht mehr weitergehen. Ihre Beine waren wie einbetoniert, es ging nicht, sie konnte nicht weiterlaufen. Und wie sie da steht, mit gefühlt einbetonierten Augen, hört sie eine Stimme aus dem Himmel, sie ist mein, sie ist mein. Und sie versteht, dass Gott hörbar Sie versteht, dass Gott mit ihr spricht und sie nimmt dieses Mädchen mit nach Hause, sie pflegt das Mädchen, das Mädchen wird ein bisschen größer und irgendwann bringt sie es dann ins Weißen Haus. In diesem Weißen Haus beschreibt dieses Mädchen was ein bisschen besser. Es war nicht alles gut, der, der, der Ton war so ein bisschen wie beim Militär oder im Gefängnis, aber es gab drei Mahlzeiten. Es gab nicht genügend Essen, um alle Kinder satt zu kriegen, aber es gab immerhin drei Mahlzeiten. Sie wurde nicht geschlagen, sie wurde nicht missbraucht und am Sonntagmorgen durfte sie in Gottesdienst, das war ihr Highlight. Seit nach weiteren zwei, zwei, drei Jahren, sie war inzwischen knapp zwölf, wurde ein amerikanisches Ehepaar angekündigt, das das Haus besuchen wollte, um ein Kind zu adoptieren. Sie sagt, ich hatte keine Ahnung, was Adoption bedeutet, aber es fiel mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass es den Kindern, die mitgenommen wurden, außerhalb besser ging wie hier. Was sie aber inzwischen auch verstanden hat, dass wenn Menschen kamen, um Kinder zu adoptieren, sie nicht die Großen, sondern die Kleinen mitnehmen wollten, sondern die Babys, die ausgewählt wurden, nicht sie. So hatte sie keine Hoffnung, aber sie beobachtete, wie das Ehepaar kam und ein Kind nach dem anderen in den Arm nahm. Und sagte, was ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, war ein erwachsener Mann, der geweint hat, als er ein Kind in den Arm nahm. Und dieser Mann mit seiner Frau ging von einem Bettchen zum anderen, nahm ein Kind nach dem anderen raus, in seine Arme drückte es und es liefen ihm Tränen über die Wangen. Das hatte ich noch nie gesehen. Und auf einmal steht dieser Mann vor mir, streckt seine Hand aus und sie hat gefühlt Riesenpranken und streichelt mir über die Wangen und alles in mir drin schreit, halt mich fest, lass mich nicht mehr los. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürt sie das Gefühl von Liebe, von Wertschätzung, von, von wahrgenommen sein. Aber weil sie es nicht gewohnt war, weil sie, weil sie es noch nie erlebt hatte, reagiert sie instinktiv, wie man auf der Straße reagiert, wenn dich ein erwachsener Mann anfasst. Und sie schlägt ihm die Hand weg, sie spuckt ihm ins Gesicht und haut ab. Wie sie draußen in der Nacht alleine ist, denkt sie, wenn ich jetzt wieder zurückkomme ins Heim, die erschlagen mich. Trotz allem in ihrer Verzweiflung weil sie sich nicht anders zu helfen. Am nächsten Tag wagt sie sich wieder zurück in das Kinderheim. Und sie kann es nicht fassen, als sie in den Hof reinläuft und dieses amerikanische Ehepaar sieht. Das amerikanische Ehepaar kommt auf sie zu und sagt, wir haben 24 Stunden mit Gott gerungen und mit Gott diskutiert, warum du das falsche Mädchen für uns bist. Aber Gott hat gesagt, she's mein. wir würden dich gerne adoptieren. Ein Bild mitgebracht von der Familie, sie haben das Mädchen mitgenommen, haben es adoptiert, sie ist groß geworden, heißt Stephanie Fast und spricht weltweit zu Menschen, um sie zu ermutigen, weißen Kinder zu adoptieren, als Patenkinder. Eltern, als Adoptiveltern, als was auch immer, Kinder zu helfen, die, die alleine sind. Er habe mich gefragt, was wäre aus diesem kleinen Mädchen geworden, wenn sie nicht adoptiert worden wäre? Was wäre aus diesem kleinen Mädchen geworden, wenn Gott sie nicht gesehen hätte auf dieser Müllhalde? Er habe mich gefragt, was wäre aus mir geworden, wenn Gott mich nicht gesehen hätte? Vielleicht bist du nicht auf einer Müllhalde, vielleicht bist du nur an einer Arbeitsstelle, in deiner Not, in deiner Verzweiflung, in, dein, in, dein, in deinem Brunnen, wo immer du sitzt, gefühlt. Aber was diese Geschichte uns, uns lehrt, ist, dass Gott dich sieht, egal wo du bist, egal was andere Menschen mit dir tun, über dich gesagt haben, Gott sieht dich, Gott sieht dich jetzt in diesem Moment, in deiner Situation mit allen Gefühlen, wo du drin steckst. Ich gefragt, was wäre passiert, wenn Gott mich nicht gesehen hätte? Was wäre passiert, wenn Gott dich nicht gesehen hätte? Was wäre passiert, wenn Gott mich gesehen hätte, aber mich nicht adoptiert hätte als sein Kind? Was wäre mit dir passiert, wenn Gott dich gesehen hätte, ohne dich zu adoptieren? Die gute Nachricht ist, dass Gott dich sieht und dass Gott dich adoptieren will oder dich schon adoptiert hat, wenn du es umarmt hast. Die Bibel beschreibt in Galater 4, Vers 4, heißt es, als sich aber die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn zur Welt gebracht von einer Frau und unter dem Gesetz unterstellt. Und jetzt kommt es, um die unter dem Gesetz freizukaufen, damit wir als Söhne und Töchter angenommen werden. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um zwei Dinge zu tun. Die, die unter dem Gesetz sind, erstens frei zu kaufen und zweitens zu adoptieren, sie anzunehmen als seine Söhne und als seine Töchter. Deine und meine Ausgangssituation war, Galater 3, Vers 23, dass wir alle im Gefängnis des Gesetzes gefangen waren, ohne es zu wissen. Da ist es, bevor aber der Glaube kam, bevor der Glaube kam, wurden wir alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes, in Gewahrsam gehalten. So ist das Gesetz zu unserem Aufpasser geworden bis hin zu Christus. Du und ich, bevor wir Jesus kamen, bevor Jesus in unser Leben kam, waren Gefangene des Gesetzes. Haben wir vielleicht nicht gemerkt, haben wir nicht gespürt, aber de facto war es so. Das Gesetz regierte über unser Leben und wir hatten keine Chance, diesem Gesetz zu entkommen, bis... Jesus kam, da nun der Glaube gekommen ist, Galater 3, Vers 25, sind wir keinem Aufpasser mehr unterstellt, denn ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da ist etwas passiert in deinem Leben, in dem Moment, wo Christus erschienen ist. Wir wurden freigekauft vom Gesetz und wir wurden reingeboren, wir wurden adoptiert in die Familie Gottes. Wir wurden Söhne und Töchter Gottes. Und der Punkt ist, niemand von uns konnte irgendetwas dafür, außer dass wir es im Glauben angenommen haben. Dieses kleine Mädchen, dieses kleine, diese kleine Stephanie, die konnte nichts dafür, dass sie adoptiert war. Sie wurde auserwählt. Sie hat es sich nicht verdient. Es war, hat nichts mit IQ zu tun, hat nichts mit Leistung zu tun, hat nichts mit Fleiß zu tun. Es war einfach die, die Erwählung, die Eltern, die gesagt haben, dieses Kind wollen wir gerne adoptieren. Und Paulus sagt, dass du und ich Kinder Gottes sind oder Kinder Gottes sein können, hat nichts damit zu tun mit dem, was wir geleistet oder getan haben. Galater, im Brief an die Galater beschreibt Paulus, wie, wie er wie soll man sagen wie er einer der besten Juden war, die die Welt je gesehen hat. In meinen Worten. Paulus sagt, ich ich war Jude, wenn wenn es jemand gab der bemüht war, das Gesetz zu erfüllen, dann war es ich. Ich wurde als Jude geboren, ich wurde als Baby beschnitten, ich wuchs als Jude auf, ich saß zu den Füßen Gamaliels, ich habe die Gesetze gelernt, ich habe die Gesetze studiert, ich habe versucht, die Gesetze zu heiligen, ich habe Sabbat und die Feiertage geheiligt, war den Opferritual, ich habe alles mitgemacht. Ich ging so weit, dass ich die verfolgt habe, die gegen meinen Glauben unterwegs waren, Christen ins Gefängnis geworfen habe. Sagt, wenn es jemanden gab, der nach dem Gesetz sich irgendetwas hätte einbilden können, was ich. Aber er sagt, es war nicht das Gesetz und es war nicht meine Leistung, die mich Jesus Christus nahegebracht haben. Es war eine Begegnung mit Gott im Himmel. Er schreibt, wie er auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen zu verfolgen, und auf einmal ein helles Licht ihm erschien. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er spricht mit diesem Licht, mit dieser Stimme und sagt, wer bist du? Und die Stimme spricht zurück und sagt, ich bin Jesus Christus, den, den du verfolgst. Er sagt, diese Begegnung mit Jesus hat mein Leben verändert. Nicht meine Beschneidung, nicht mein Geburtsrecht als Jude, nicht mein, meine Gesetzeskenntnis, nicht das Einhalten von Feiertagen, nichts, was ich getan habe, hat ausgelöst, was passiert ist, als Jesus Christus in mein Leben kam. Du und ich, wir sind Söhne Gottes, wir sind freigekauft vom Gesetz, aber nicht, weil wir gute Menschen sind, nicht, weil wir regelmäßig in die Kirche gehen, nicht, weil wir, weil wir die zehn Gebote rückwärts aufsagen können, sondern einfach nur, weil Jesus Christus in unser Leben kam und uns freigekauft hat, uns adoptiert hat und wir seine Söhne und seine Töchter wurden nicht durch, Glau äh, nicht durch Werke, sondern durch Glauben adoptiert und nicht hineingekauft. Niemand von uns hat irgendetwas dazu beigetragen, dass ein das Kind Gottes ist. Aber was wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Paulus schreibt weiter im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 7, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott? Weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der da ruft, aber Vater. Was Paulus sagt ist, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir Söhne und Töchter sind, dann sind wir auch Erben Gottes. Und wenn wir seine Söhne und Töchter sind, dann hat Gott den Geist in uns reingelegt, der uns rufen lässt. Aber Vater, ich möchte mit euch gerne ein paar Punkte anschauen, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein und nicht sein Sklave. Der Unterschied zwischen einem Sohn und einem Sklaven. Erstens, Söhne bleiben Söhne, auch wenn sie Fehler machen. Söhne, auch Töchter bleiben Söhne, auch wenn sie Fehler machen. Nichts, was du tust, ändert etwas daran, dass du ein Sohn deines Vaters bist. Söhne bleiben Söhne, auch wenn sie Fehler machen, Sklaven nicht. Wenn Sklaven Fehler machen, werden sie, werden, werden sie verkauft, werden sie ins Gefängnis geworfen, werden sie ausgestoßen, was immer. Wenn Sklaven Fehler machen, gibt es Konsequenzen, bei Söhnen auch, aber Söhne bleiben Söhne. Söhne, bleiben Söhne, auch wenn sie Fehler machen. Ich habe in in zu Beginn meiner Karriere als Autofahrer drei Unfälle gebaut, zweieinhalb Unfälle gebaut. Äh, alles mit dem Auto meiner Eltern, was relativ ungeschickt ist. Meine Eltern hatten so einen großen alten VW-Bus, weiß ich, ob ihr noch die kennt, mit den geraden, mit, der, mit, der, mit der geraden Front, mit dem Motor hinten drin. Und das war der Traum meines Vaters. Mein Vater war kein Autofanatiker, so, aber so ein VW-Bus, das, das war sein Traum. So, wir hatten einen VW-Bus gebraucht, ein paar Kilometer drauf. Der Sohn wurde 18, und weil er der Sohn war, durfte er, also die Tochter auch, durfte natürlich auch mit dem Auto fahren, das dem Vater gehörte. So, ich hatte das Auto vom Vater, wir waren im Gottesdienst und wir fuhren nach Hause. Ich fuhr auf einen Stauendisch übertrieben. Die Fußgängerampel war rot, ein paar Autos standen vorne. Ich habe es ein bisschen spät gesehen, musste abrupt bremsen, was dazu führte, dass ein älterer Herr, den ich mit auf der Rückbank hatte, von seinem Sitz runterrutschte, weil er es nicht gewohnt war, sich anzuschnallen. 20 Jahre her, so alt bin ich schon. So, der hat sich nicht angestellt und beim Bremsen rutschte er runter. Ich schaue nach hinten... Und, und warte, bis er wieder auf seinen Sitz gekrochen ist, was ein bisschen länger gedauert hat, weil er eben schon älter war. Und sehe nicht oder realisiere nicht, dass die vor mir immer noch stehen. Ich dachte, die wäre schon weitergefahren. Wir waren nicht schnell, das war maximal Schrittgeschwindigkeit. Aber wir, wir rollen auf so einen neuen VW Golf drauf mit einer lackierten Stoßstange, was überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, Stoßstange nicht zerstört, aber der Lack hatte einen Riss, einen Haarriss, was dem Besitzer überhaupt nicht gefiel. So wollte er das der Versicherung melden, was er zu dazu führte, dass ich es meinen Eltern beichten musste. Die zweite Geschichte war, ich war beim Einkaufen, fahre aus dem Parkplatz raus, will auf die Straße einbiegen und ich wusste, links vorne an der Kreuzung ist immer viel Stau, viel Verkehr, kommt man schlecht raus, aber es gibt einen längeren Weg, der unter Umständen schneller ist, je nachdem, wie viel Verkehr dort vorne ist. Und ich schaue nach links, die ganze Zeit nach links, um zu gucken, ob da vorne viel Verkehr ist. realisiere, es geht, fahre links raus, ohne nach rechts zu schauen. Anfängerfehler, macht mir nur einmal im Leben, habe ich was rausgelernt? gelernt. Ich fahre links raus, ich biege links ab, ohne nach rechts zu schauen. Wieder in das keiner war schnell unterwegs, der rutscht mir in die Seite rein. Es war gefühlt nur wenige Wochen oder Monate nach dem ersten Aus Unfall, sehe ich mir nicht schon wieder, kennt ihr das? Also es ist ja das eine, einmal zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe es verborgt. Gott, ich bin schon wieder ausgerastet. Gott, es tut mir leid, kannst du mir vergeben und wir erleben, Gott vergibt uns. Aber wenn du mit derselben Geschichte übermorgen wiederkommen musst und der Teufel dir einredet, nicht schon wieder, ist ist gar nicht peinlich, was denkst du, wer Gott eigentlich ist? Und all diese Geschichten, wie soll ich sagen, war keine große Geschichte, aber ich fühlte mich so schuldig. Die dritte Geschichte war, ich war für die Rancher, für die Pfadfinder unterwegs. Wir mussten irgendwas transportieren, in Wald rein. Und ich denke mir, da fahre ich so weit, ich kann bis direkt zur Grillstelle. Und ich fahre da runter und auf einmal war Feldweg, die Schranke zu. Die wollten nicht, dass jeder in Wald reinfährt, wusste ich damals noch nicht. Ich dachte, es ist öffentliche Straße, so. Und ich stehe da vor der Schranke, mitten in der Senke. Nach vorne ging es nach unten, rechts ging es nach oben, links ging es nach oben. Der einzige Weg raus war rückwärts wieder hoch. Das Problem war, es war, es war nass feucht, das Gras war rutschig und wir hatten keinen Allrad, wir hatten einfach nur einen alten VW-Bus und der Motor war hinten drin, sprich die Last war nicht auf der Achse, wo, wo der Antrieb war. So Und wir kamen einfach nicht von der Stelle, es ging nicht. Und ich hatte ein bisschen Physik, Leistungskurse. Und was ich verstanden habe, ist, dass es eventuell besser sein könnte, wenn wir das Auto gedreht bekommen und die Last vom Motor auf der Achse sitzt, wo auch der Antrieb ist. So haben wir versucht, das Auto auf der Stelle zu drehen. Rechts die Böschung, kennt du? so, Gras, dreiviertel Meter hoch. Links die Böschung, dreiviertel Meter hoch. Vorne die Schranke. Man versucht, den VW-Bus auf der Stelle zu drehen. Ich keine Ahnung, zehnmal, 15mal, vor, zurück, vor, zurück. Den, den Hang hoch, den Rang zurück, Reifen durchdrehen lassen, hinten schieben, mit allen Tricks. Keine Ahnung, gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir es geschafft, und um das Auto auf der Stelle gedreht und wir sind rausgekommen. Am nächsten Tag fahre ich ein Kind nach Hause und es war extrem windig und ich fahre auf der Landstraße und kann euch vorstellen, großer VW-Bus, viel Wind, Angriffsfläche und oh, 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 ich denke mir, irgendwas hier überhaupt gar nicht, die Lenkung reagiert irgendwie komisch. Und ich steige aus Lauf um das Auto rum, check mal, ob da alles okay ist. Und das Rad, kennt ihr das, wenn man mit dem Fahrrad die Kurve fährt und sich so reinlegt? Das Rad war einfach nicht gerade. Es hat, hat einfach nicht gesund ausgesehen. Ich denke mir, ich habe das Auto meines Vaters geschrottet, aber richtig. Nicht ein Kratzer, sondern richtig die Achse, die Lenkachse, die Räder verbogen. Hätte genügend Mut, um ins Gemeindehaus zu fahren? Und ich steige dort nochmal aus, und es war wieder so. Und ich fahre nach Hause, und ich steige wieder aus, und es war immer noch so. War kein Riesending, ich habe mich so schuldig gefühlt. Ja, die Auflösung der Geschichte war, dass Räder bei einem größeren Auto immer schräg stehen, wenn man eingeschlagen hat, um eine Kurve zu fahren. So unglücklicherweise bin ich dreimal beim Parken so gestanden, dass die Räder eingeschlagen waren und es war nichts kaputt, es war nur durch die Kurvensteuerung, dass das Rad schief stand. Aber mein Herz, ich kann euch kann sagen, Aber wisst ihr, was ich verstanden habe? Ein Sohn bleibt ein Sohn, auch wenn er Fehler macht. Ich wurde am Leben gelassen, ich durfte weiter essen, ich durfte weiter schlafen ich wurde nicht bestraft, das ist die Gnade meines Vaters. So, aber mein Status, ich blieb ein Sohn, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Das habe ich verstanden. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann bleiben wir Kinder Gottes. Dann bleiben wir Söhne und Töchter, auch wenn wir Fehler machen. Der Teufel hat es verstanden, aber er lügt uns an. Der Teufel weiß, dass es so ist, aber er versucht es uns trotzdem auszureden. Der Teufel kommt und versucht dir weiszumachen, dass jetzt es das fast voll ist, dass jetzt du es mit Gott verspielt hast, aber es ist die Lüge der Schlange, es ist die Lüge des Teufels, der noch nie die Wahrheit gesagt hat. Aber was die Wahrheit ist, ist, dass Söhne Söhne bleiben, selbst wenn sie Fehler machen. Für die Theologen unter uns, ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen in Sünde zu fallen und in Sünde zu leben. Ich glaube, dass es einen Moment gibt, wo wir so permanent und so bewusst in Sünde leben, dass Gott sagt, okay, ich akzeptiere deinen freien Willen. Offensichtlich möchtest du nicht mehr mein Sohn sein. Das würdest du anders leben. So, aber das ist nicht, wovon ich spreche. Aber wenn wir in Sünde fallen und wir realisieren, es war ein Fehler und wir zu Gott kommen und sagen, Gott, hilf mir. Das eine war wahr. Dass Söhne Söhne bleiben, selbst wenn sie Fehler machen. Ein zweites, was ich verstanden habe, ist: Söhne haben Anspruch auf ein Erbe, Sklaven nicht. Söhne haben Anspruch auf ein Erbe, Sklaven nicht. Damals war die Zeit noch so ein bisschen anders. So, vielleicht können wir ein Experiment machen. Wenn wir einmal alle aufstehen würden, nur zur Übung, passiert nichts Schlimmes. Ihr dürft einfach nur einmal aufstehen. Wisst ihr, zu damaliger Zeit gab es ein paar Menschen, die waren kategorisch vom Erbe ausgeschlossen. Alle Frauen dürfen sich an der Stelle einfach mal hinsetzen. Sorry. Frauen zu damaliger Zeit haben kategorisch nichts geerbt. Okay? Wer auch nichts geerbt hat, waren die zur Familie sind, die Viert- und die Fünftgeborenen. All diejenigen, die nicht die Erstgeborenen in ihrer Familie sind, dürfen jetzt auch Platz nehmen. Ihr, der jetzt übrig bleibt, werden die Einzigen gewesen, die geerbt hätten. Herzlichen Glückwunsch euch. Danke, dürft ihr wieder hinsetzen. So, es gab Menschen in der damaligen Gesellschaft, die waren von Geburt weg keine Erben. Die hatten kein Erbrecht. Wer auch kein Erbrecht hatte, kategorisch, waren Sklaven. Sklaven hatten keinen Anspruch auf ein Erbe, nie. Egal, was sie taten, egal, wie klug sie waren, egal, wie fleißig sie ihrem Herrn dienten, Sklaven hatten keinen Anspruch auf ein Erbe. Und wisst ihr, Sklaven zu damaliger Zeit waren war nicht, war nicht nur Arbeiter, das waren hochgebildete Leute zum Teil. Wir kennen die Geschichte von Daniel in der Löwengrube vielleicht. Daniel war ein Sklave am Hofe des Königs von Nebukadnesas. Joseph war ein Sklave des Pharaos in Ägypten. Nehemiah war ein Sklave des Königs und so weiter. Sklaven hatten manchmal eine riesige Verantwortung. Sklaven leiteten ganze Betriebe, aber in ihrem Status blieben sie Sklaven. Und Sklaven hatten keinen Anspruch auf Erbe. Was Paulus beschreibt, ist, dass du und ich, dass wir alle Sklaven waren von wem? Sklaven des Gesetzes. Wenn wir diesen Gedanken weiter spinnen, dann bedeutet es egal, wie egal wie gut du als Sklave bist, es ändert nichts daran, dass du keinen Anspruch auf ein Erbe hast. Du kannst der beste Sklave des Gesetzes sein. Du kannst nie stehlen, kannst nie lügen, kannst nie die Ehe brechen, kannst nie jemanden umbringen und es ist gut und das solltest du tun. Und es segnet dich hier auf Erden. Aber es sorgt nicht dafür, dass du ein Erbe bekommst. Ein Sklave bekommt kein Erbe. Ein Sklave des Gesetzes, egal wie gut du das Gesetz hältst, führt nicht dazu, dass du irgendeinen Anspruch, geschweige davon, dass es das Gesetz irgendetwas zu vererben hätte. Söhne, Söhne haben Anspruch auf ein Erbe. Die Bibel sagt, dass die Namen der Kinder Gottes im Buch des Lebens stehen. Gott hat ein Testament geschrieben. Und Gott hat ein paar Namen drunter geschrieben. Im Buch des Lebens. Seine Kinder, seine Söhne, seine Töchter. Und die Bibel sagt, dass eines Tages im Himmel auf uns ein Erbe wartet, eine Wohnung, ein Platz für dich und für mich, da steht dein Name drauf. Wenn du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, hast du Anspruch auf ein Erbe. Als Sklave des Gesetzes wirst du nie ein Erbe bekommen, egal wie gut du das Gesetz hältst. Vergiss es, never ever. So, Söhne haben Anspruch auf ein Erbe, Sklaven nicht. Wir, wir kennen hier in Deutschland Pflegekinder und Adoptivkinder. Wir haben ein paar Pflegeeltern unter uns. Oh, ich habe Respekt und ich ziehe einen Hut. Und es ist großartig. Wir sollten noch viel, viel mehr davon haben. Menschen, die Kinder aufnehmen, die nicht ihre leiblichen Kinder sind, die sagen, ich kümmere mich trotzdem um dich. Ich habe dich lieb. Ich wasche dich. Ich putze die Zähne. Ich bringe dich ins Bett. Ich ziehe dich groß. Ich drücke dich. Ich gehe mit dir durch alles, durch dick und dünn. Ich, ich, ich pflege dich. Ich liebe dich. Und viele Pflegekinder wachsen auf, wie leibliche Kinder. Da gibt es keinen Unterschied. In ganz, ganz vielem. Aber am Ende gibt es doch einen Unterschied. Pflegekinder haben keinen Anspruch auf Erbe. Adoptivkinder schon. Wenn du ein Kind adoptierst, wird es dein eigenes. Wird wie dein eigenes. Es bekommt deinen Namen. Es gehört zu deiner Familie. Und es hat Anspruch auf ein Erbe. Ich sage nicht, dass ein Pflegekind das ist großartig ist, aber verstehe, dieses, nur dieses Bild zu verstehen. Was ich sagen will ist, manche Menschen haben das Gefühl, dass sie Pflegekinder Gottes sind. Und es ist was Großartiges, ein Pflegekind Gottes zu sein. Gott liebt dich, Gott schaut nach dir, Gott tröstet dich, Gott tut Wunder für dich. Aber weißt du was, Gott, Gott hat keine Pflegekinder, Gott hat nur Adoptivkinder. Und als Adoptivkind will Gott dich nicht nur lieben und nicht nur pflegen und nicht nur heilen und nicht nur ermutigen, sondern Gott will dir ein Erbe schenken. Du hast Anspruch auf ein Erbe. Da wartet etwas im Himmel auf dich, das du dir mit eigener Kraft nicht verdienen könntest. Aber Gott will es dir schenken. Gott will es dir schenken, weil du sein Adoptivkind bist, sein Sohn und seine Tochter. Dritter Gedanke. Söhne und Töchter haben Zugriff auf alles, was Gott gehört Erbe, Erbe klingt so nach Zukunft, irgendwann mal. Aber was Gott dir schenken möchte, ist nicht nur für die Zukunft bestimmt. Gott möchte dir auch hier und jetzt was schenken. Söhne haben Zugriff auf alles, was Gott gehört. Ich habe schon mal erzählt vor langer Zeit, dass unser, unser Mittlerer, der Joshua, ungeplant zu Hause im Bad zur Welt gekommen ist. So, wir wohnten einen. einen ein Kilometer vom Krankenhaus weg und unser größter Horror war zu Hause entbinden zu müssen, ohne, ohne Hebamme, ohne das ganze medizinische Equipment, ohne all diese Geschichten einfach alleine auf uns gestellt. Und was wir, was wir tunlich zu vermeiden versuchten, passierte wem, genau uns. So die Wehen kamen so schnell und so heftig, dass wir es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft haben. Meine Frau liegt im Bad auf dem Boden. Der kleine Joshua war gerade zur Welt gekommen. Ich schaue sie an und sage, was machen wir jetzt? So, ich sage, keine Ahnung, deck ihn irgendwie zu. Alles, was ich fand, war so, so ein altes, Bade, benutztes Badehandtuch, runtergenommen, eingewickelt, die Nabelschnur zweimal um den Hals gehabt, weggewickelt, zu, zugedeckt. Meine Frau angeschaut und sagt, was machen wir jetzt? Ich sage, vielleicht rufen wir einen Krankenwagen. Ein Krankenwagen angerufen. Ich sag, hallo, Stefan Striefler hier, Doppelmeierstraße 5, Nördlingen. Meine Frau hat gerade ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Können Sie kommen und uns abholen? <lacht> Und wir, wir sitzen da und wir warten fünf Minuten, wir warten zehn Minuten, wir warten 15, nach 15 Minuten rufe ich nochmal an und sage, ey Jungs, nochmals, meine Frau hat ein Kind zur Welt gebracht, könnt ihr uns abholen? Ich sage, ja, wir sind unterwegs, wir mussten einen Krankenwagen aus Oettingen organisieren, der andere hatte und so weiter. Nach 20 Minuten kamen zwei Männer. Und ich vermute, dass die genauso wenig Ahnung von neugeborenen Kindern hatten wie ich, aber die sahen wenigstens aus, wie wenn sie Ahnung hatten. Die hatten so einen Dress an, Krankenwagen, hatten einen Koffer dabei und eine Bahre. Und zum ersten Mal waren wir so, so gefühlt erleichtert. Wir wussten, wir, wir, wir sind nicht mehr verantwortlich. Die zwei Männer packen irgendwie meine Frau und ins Joshua auf die Bar, und sie bringen ihn ins Krankenhaus. Und wie soll ich sagen? Gefühlt waren sie unsere Retter. Sie waren unsere Retter in, in, an dem Tag. Aber was ich auch sagen will, ist, nach diesem Tag haben wir diese Jungs nie mehr gesehen. Die, die waren nie mehr da. Die haben nie nach unserem Joshua geschaut. Die haben noch nie ein Geschenk vorbeigebracht. Die haben ihm noch nie was zum Essen gegeben. Die haben noch nie ein Taschengeld überreicht. Die haben noch nie ein Fahrrad gekauft. Die haben noch nie die Hausaufgaben kontrolliert. Die haben ihn gerettet und das war's. Aber ich bin sein Vater und weil ich sein Vater bin, bekommt er was zu essen und was zum Anziehen. Und ich kontrolliere seine Hausaufgaben und er darf mein WLAN nutzen und all diese Dinge, die so wichtig sind für ein junges Kind. Warum? Weil ich nicht nur sein Retter bin, sondern sein Vater. Und es ist ein Unterschied. Jesus Christus ist nicht nur dein Retter, er ist auch dein Vater. Gott im Himmel ist nicht nur dein Retter, er ist dein Vater. Gott im Himmel ist nicht nur Mensch geworden, um dich zu retten, um dir deine Schuld zu vergeben und um dich dann liegen zu lassen und zu sagen, komm alleine klar. Manchmal gehen wir so mit Gott um, mit diesem Bild, dass wir denken, Gott, hat meine Schuld vergeben und es ist großartig und ich feier dich. Und allein das ist Grund genug, Gott nachzufolgen ein Leben lang. ist Grund genug, an Gott festzuhalten, zu wissen, er hat meine Schuld vergeben, er ist für mich gestorben. Aber was für ein Jammer, wenn Gott sagt, ich möchte nicht nur dein Retter sein, sondern dein Vater und wir verpassen die Hälfte des Segens, weil wir nicht realisieren, wer Gott für uns sein möchte. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn und und. und interessanterweise gibt es nicht nur einen verlorenen Sohn, es gibt auch einen älteren Sohn, der zu Hause geblieben ist, der, mit, der den Vater geholfen hat, der für den Vater da war und der extrem frustriert war, als der verlorene Sohn heimkommt und festgemacht wird und er sagt, was ist mit mir? War ich nicht ein ganzes Leben treu? Und der Vater schaut ihn an und sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Du hättest dir nehmen dürfen, jeden Tag. Jeden Tag, es gab nichts, es gab nichts, was ich von dir zurückgehalten hätte. Alles, was mein ist, ist auch dein. Weil, weil ich feststelle, ist, dass, dass Christen, dass Kinder Gottes extrem frustriert werden über andere Geschwister, über andere Kinder Gottes, wenn sie nicht verstanden haben, dass Gott die Fülle für sie vorbereitet hat. Auf einmal werden Christen, Söhne und Töchter, neidisch, weil Gott, scheinbar die anderen besser behandelt wie sie. Dabei haben wir einfach nicht verstanden, wie gut uns Gott behandeln möchte, was uns alles zusteht. Gott ist nicht nur gekommen, um dich zu retten, Gott ist gekommen, dass er, dass er dein Leben bereichert. Er möchte dein Vater sein. Es gibt nichts, was er hat, was du nicht bekommen kannst, wenn du ihn drum bittest. Letzter Gedanke. Der Unterschied zwischen einem Sohn und einem Sklaven, wenn du ein Sohn bist, bedeutet es, Gott ist dein Vater und nicht dein Boss. Wenn du ein Sklave bist, dann ist Gott dein Boss. Aber wenn du ein Sohn bist, dann ist Gott dein Vater. Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der da ruft, aber Vater. Wisst ihr, meine Eltern, als ich geboren wurde, haben wir einen Namen gegeben, keine zwei, sondern einen Stefan, ganz einfach. Und seitdem bin ich Stefan und Menschen rufen mich Stefan, für meine Nachbarn bin ich Stefan, für, für, ähm, für euch bin ich Stefan, für meine Geschwister bin ich Stefan, aber für meine Kinder bin ich Papa. Und wisst ihr, als Stefan bin ich extrem nett und freundlich. Und ermutigend und hilfsbereit. Aber als Stefan kann ich auch extrem stur sein und extrem faul und extrem... Kennt ihr das? Und aus diesem einen Grund rufen meine Kinder nie Stefan, sondern immer Papa. Weil sie wissen, unbewusst, dass Papa etwas anderes in meinem Herzen auslöst als Stefan. Wenn ich mich jemand Stefan ruft, dann höre ich, dann schaue ich, dann denke ich und frage mich... Hm? hm? Kennt ihr das? Soll ich aufstehen? Soll ich helfen? Habe ich Zeit? Wie bin ich drauf? Aber wenn meine Kinder rufen, Papa, Papa, löst etwas anderes in meinem Herzen aus. Und Paulus beschreibt, dass Gott dir und mir, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, den Heiligen Geist ins Herz gelegt hat und dieser Geist uns rufen lässt, aber Vater, du und ich, wir haben das Recht, Gott mit Abba zu rufen. Papa, und es löst bei Gott etwas anderes aus. Was ein bisschen schwierig ist bei dieser ganzen Symbolik, dass Gott unser Vater ist, ist die Tatsache, dass nicht jeder unserer leiblichen Väter grandios war. Manche von uns tun sich mit diesem Bild, Gott als Vater zu sehen, extrem schwer, weil sie immer an ihren leiblichen Vater denken und dieses Bild so überhaupt nicht funktioniert. So, Ich habe schon mal darüber geprägt, aber ich möchte es im Schnellverfahren finde es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott im Himmel mit deinem Vater hier auf der Erde nur ganz bedingt etwas zu tun hat. Was der Teufel versucht, dir einzureden, ist, dass Gott im Himmel die Kopie deines Vaters hier auf Erden ist. Es würde bedeuten, dass dein Vater zuerst da war, und Gott dann ein Abbild deines Vaters wurde. Aber es ist nicht wahr. Die Bibel beschreibt, dass Gott am Anfang war und dann den Menschen schuf, sprich, dein Vater ist eine Kopie des Vaters im Himmel. Leider sind nicht alle Kopien so gut wie das Original. Erleben wir tagtäglich. So bei Schwarz-Weiß-Kopien kennen wir das noch so mit richtig. Mit jedem Durchlauf wird es ein bisschen unleserlicher. Und es gibt Väter, die sind als Kopie so weit vom Original im Himmel entfernt, dass du das Original kaum noch erkennen kannst. Also es hat nichts damit zu tun, dass das Original schlecht ist, sondern dass die Kopie komplett verfälscht ist, verzerrt. Wenn du an Gott denkst, dann bitte denk nicht an deinen leiblichen Vater. Wenn du eine Vorstellung dessen bekommen möchtest, wie der Vater im Himmel ist, Jesus sagt, wer, wer mich sieht, sieht den Vater unser Problem ist, dass wir Jesus nicht sehen sondern nur indirekt, dass wir uns vorstellen können. Wenn wir an Jesus denken, dann entdecken wir, wie der Vater im Himmel ist. Wenn du sagst, ich brauche was Sichtbares, dann stell dir Gott mal so vor, dass Gott die Summe aller guten Eigenschaften, aller guten Väter auf der ganzen Welt ist. Wenn du dir alle guten Eigenschaften, aller guten Väter auf der ganzen Welt nimmst, bündelst, bekommst du ein bisschen einen Schimmer davon, wie gut der Vater im Himmel ist. Erstmal zur Übung gemacht, wenn, wenn, wenn du durch die Stadt gehst und du siehst einen Vater, wie er liebevoll seiner Tochter übers Gesicht streichelt, dann, dann entdecke darin die Zärtlichkeit und die Zuneigung Gottes dir gegenüber. Wenn du siehst, wie bei McDonalds ein Vater sein Geldbeutel rauskramt und seinem Sohn und Maxi, Maxi, Maxi Menü kauft, dann entdecke darin, wie Gott dich versorgen möchte. Wenn, Gott, wenn du einen Vater siehst, der sein, seine Kinder oder sein Kind auf den Schultern trägt, weil das Kind nicht mehr laufen kann, dann entdecke darin die Eigenschaft Gottes, der dich trägt, wenn du selber keine Kraft mehr hast, weiterzugehen. Fang mal an, durch, durch das Leben zu gehen und überall dort, wo du eine gute Eigenschaft bei einem guten Vater siehst, ist zu übertragen sein. Was, was bedeutet das für meinen Vater im Himmel? Wenn du das lang genug machst, bekommst du ein bisschen einen Schimmer davon, wie gut dein Vater im Himmel ist. So, dieser gute Vater im Himmel sagt, dass du sein Sohn bist. Dieser gute Vater im Himmel sagt, dass du ein Erbe bist, dass du Anspruch auf ein Erbe hast. Dieser gute Vater im Himmel sagt, dass du ihn aber lieber Vater, rufen darfst. Das ist der Unterschied zwischen einem Sohn und einem Sklave. Ein Sohn bleibt ein Sohn, auch wenn er Fehler macht. Ein Sohn hat Anspruch auf ein Erbe. Ein Sohn hat Zugriff auf alles, was dem Vater gehört. Und ein Sohn kann aber vater sagen, die große Herausforderung an der Geschichte ist, dass es nur einen Augenblick braucht, um vom Sklave zum Sohn zu werden. Aber dass es manchmal ein Leben lang braucht, um die Sklavenmentalität abzulegen, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben. Da kennen die Geschichte vom Volk Israel, das Gott aus Ägypten heraus befreite, aus der Sklaverei. Das ist eine wahre Geschichte, aber mit einer Symbolkraft. Gott befreit das Volk Israel aus der Sklaverei an einem Tag, in einer Nacht. Aber es braucht eine ganze Generation Wüstenwanderung, bis sie es geschafft haben, die Sklavenmentalität in ihrem Herzen abzulegen. Und es ist der Kampf, den du und ich, den wir zu kämpfen haben, dass Gott uns in einem Moment vom Sklaven zum Sohn gemacht hat, in dem Moment, wo wir im Glauben angenommen haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber dass es manchmal ein Leben lang Jahre braucht, diese Sklavenmentalität, die wir über viele Jahre indoktriniert bekommen haben, abzulegen und zu überwinden. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die ich lange Zeit nicht verstanden habe, aber die in diesem Kontext Sinn macht. Und Paulus beschreibt sie am Ende von Galater Kapitel 4, die Geschichte von Abraham mit seinen Frauen Hagar und Sarah und ihren Söhnen Ismael und Isaak. Die Geschichte sagt, dass Abraham und Sarah keine Kinder bekommen konnten. Und in ihrer Verzweiflung und in dem Wissen, dass Gott ihnen die Verheißung gegeben hat, dass sie Kinder haben sollen, greifen sie zu dem, was sie menschlich machen können. Und Sarah in ihrer Verzweiflung kommt zu Abraham und sagt, du Abraham, wenn es mit mir nicht klappt, nimm doch einfach meine Magd, meine Sklavin und zeug einen Sohn mit ihr. Und dieser Sohn soll sein wie unser Sohn. Und Sarah schläft mit seiner Magd Hagar, und es kommt Ismael hervor. Jahre später kommt ein Engel des Herrn zu Abraham und, Isaac, äh, Abraham und Sarah und sagt, ihr sollt einen Sohn bekommen. In einem Jahr, um diese Zeit, werdet ihr einen Sohn bekommen. Sie können es kaum glauben, aber es passiert, Gott schenkt ein Wunder. Der Sohn der Verheißung wird geboren und sie nennen ihn Isaak. Was jetzt passiert ist, dass der große Ismael, der Sohn der Sklave, anfängt, den kleinen Isaac, den Sohn der Verheißung, zu mobben und zu dissen. Solange, bis es Sarah nicht mehr ertragen kann und zu Abraham geht und sagt, Abraham, was du tun musst als Vater, du musst den Ismael in die Wüste jagen, mitsamt seiner Mutter. Und Abraham tut's. Abraham nimmt Hagar, Abraham nimmt Ismael und setzt ihn in der Wüste aus. Gott rettet sie, andere Geschichte. Was ich als Kind nie verstanden habe, wie ein liebender Gott im Himmel es zulassen kann, dass ein Kind mit seiner Mutter in der Wüste ausgesetzt wird. Diese Geschichte wirst du nur verstehen, wenn du verstehst, dass diese Geschichte tatsächlich wahr war, aber eine Botschaft beinhaltet, die weit über das Leben von Ismael und Hagar hinausging. Was wir entdeckten in dieser Geschichte, was Paulus uns am Galaterbrief deutlich macht, ich habe eine Folie mitgebracht, Ismael wurde hervorgebracht aus menschlicher Verzweiflung. Abraham und Sarah wussten nicht mehr weiter und in ihrer Verzweiflung menschlich hervorgebracht. Isaak, geboren aufgrund göttlicher Verheißung. Ismael, menschlich möglich. Isaak, menschlich unmöglich. Ismael, natürlich gezeugt. Isaak, übernatürlich geschenkt. Ismael verfolgte seinen Bruder, Isaac brachte Söhne hervor. Ismael hatte kein Erbe, Isaac war der wahre Erbe. Ismael musste vertrieben werden, Isaac wurde geliebt. Ismael repräsentiert das Gesetz, Isaac repräsentiert den Glauben. Ismael entspricht dem alten Jerusalem, wo sie Opfer bringen mussten, um Versöhnung zu erleben. Isaac entspricht dem himmlischen Jerusalem. Da steckt eine Botschaft dahinter. Das Gesetz und der Glaube können nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Du wirst dich entscheiden müssen. Und das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist das Gesetz in die Wüste zu jagen. seines Gesetz hat kein Recht mehr über mich. Das Gesetz hat noch nie Freiheit, noch nie Freude, noch nie Leben hervorgebracht. Das Gesetz war nie dafür da, um dich zu erretten. Es war nur das, was menschlich möglich war. Mit aller Limitierung. Aber Gott kam, um im Glauben übel natürlich uns etwas zu schenken, was menschlich nicht möglich war, was wir nicht uns hätten verdienen können. Und in diesem Glauben Entsteht was Neues. In diesem Glauben steckt eine Verheißung. In diesem Glauben landen wir am Ende in diesem himmlischen Jerusalem, wo Gottes Zentrum ist, das wir Paradies nennen, das wir Himmel nennen, wo wir alle hin wollen, hoffentlich. Aber es geschieht durch Glauben und nicht durch Werke. Es geschieht für Söhne und nicht für Sklaven. Lass uns noch mal zusammen aufstehen. Wir haben ein Lied rausgesucht, das heißt No Longer Slave ist auf Englisch. Aber dieses Lied beschreibt so gut. Dieses Lied beschreibt so gut was es bedeutet, dass Gott dich als seinen Sohn und als seine Tochter angenommen hat. Ich bete, dass, dass Gott diesen Moment gebraucht, damit es vom Kopf ins Herz rutscht, damit wir alle verstehen, was es bedeutet, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Dass diese Sklavenmentalität buchstäblich aus unserem Leben rausfliegt, dass wir es in die Wüste jagen, diese Sklavenmentalität. Gott hat dir was Besseres geschenkt. Wenn wir dieses Lied gesungen haben, werden wir noch ein zweites Lied singen. Und wenn wir das zweite Lied singen, werden wir das Abendmahl feiern. Wir werden daran uns erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist an diesem Kreuz. Dass wir es nicht erkaufen müssen, was Jesus schon lange bezahlt hat. Du bist eingeladen, in diesem Abendmahl teilzunehmen und dich daran zu erinnern, was Jesus für dich getan hat. Aber bevor wir das tun, lass uns das Lied singen, No Longer Slave.